0: Bom dia! Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui no nosso Radar Noticioso, segunda-feira, dia 12 de abril de 2021. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à nossa entrevista especial de hoje com a Karina Fernandes, ela é enfermeira e também estuda medicina e ela começou a sua carreira desde ali, né, a técnica de enfermagem, auxiliar de enfermagem, foi fazer enfermagem, está no enfrentamento da Covid-19 e depois de fazer um vídeo aí que acabou viralizando no TikTok, ela virou a enfermeira mais seguida do TikTok com milhões de visualizações e o mais bacana de tudo isso é colocar a enfermagem também num papel importante nesse momento do enfrentamento da Covid-19, explicando qual é o papel do auxiliado técnico de enfermagem, da pessoa que fez enfermagem e a gente hoje vai contar um pouquinho da história da Karina Fernandes. Bom dia, é um prazer viu Bom te dia. receber.
1: O prazer é meu, eu estou super feliz de ter sido
0: convidada, admiro muito o seu trabalho, então para mim está sendo gratificante estar aqui hoje. Eu que agradeço, primeiro contar um pouquinho da sua história, né Karina? Você sempre quis fazer enfermagem, ser da área da saúde? É, eu
1: nunca fiz nada que não fosse área da saúde. Eu estou desde os 17 anos, então foi meu primeiro emprego. E aí eu fui auxiliar de enfermagem, fui técnica de enfermagem, fiz a graduação em enfermagem, me especializei. E aí acabou aparecendo a oportunidade de eu continuar aí agregando conhecimento com a medicina. E aí eu estudo medicina, né? eu trabalho à noite e estudo durante o dia medicina. É período integral, é bem
0: puxado, mas estamos aí. E você foi galgando um caminho que muitas pessoas, às vezes, não sabem qual é esse caminho, né? A diferença entre o técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem ou enfermeiro, que é formado, é graduado. Exatamente. Conta um pouquinho sobre as diferenças a gente entender como vocês trabalham no dia a dia, no enfrentamento também da Covid-19. A enfermagem, ela é composta de três categorias.
1: Então, nós temos os auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem e o enfermeiro. O auxiliar e o técnico de enfermagem, eles precisam da supervisão do enfermeiro. Então, o, eles não podem trabalhar sozinho. Uhum. O enfermeiro, ele estudou cinco anos, né? Ele fez uma graduação para poder atuar como enfermeiro. O auxiliar e o técnico, a média de estudo aí é de um, de um ano e meio a dois anos, então o auxiliar um ano e meio e o técnico dois anos, mas eles precisam ser supervisionados por um enfermeiro. Na maioria das vezes, quando você vê as notícias, né, como a gente está vendo das vacinas, normalmente são auxiliares de enfermagem que estão aplicando, porque tem um enfermeiro que tem que supervisionar o trabalho deles. Então, o enfermeiro, fora a questão de gestão, né, ele tem que supervisionar o trabalho dos auxiliares e dos técnicos, né, que são extremamente importantes com o paciente, o cuidado direto, auxílio com a alimentação. E o enfermeiro, ele, ele é capacitado para cuidar de pacientes em nível mais grave. Então, os procedimentos mais invasivos têm que ser feitos pelo enfermeiro. Os pacientes graves precisam ser assistidos pelo enfermeiro então, a diferença das categorias são essa. Na maioria das vezes, né, nas UTIs, por exemplo, você só vai encontrar técnico de enfermagem e o enfermeiro. Né? Os auxiliares, eles não prestam cuidado direto ao paciente, por exemplo, de uma UTI, que é o paciente mais crítico né, que nós temos no
0: hospital. E agora você foi fazer medicina? Isso, exatamente. Como que é conseguir agregar né, o trabalho, fazer um trabalho que Não é fácil, você trabalha em plantão Exatamente E fazer medicina juntos, você está conseguindo conciliar? Sim,
1: eu trabalho à noite, então é uma noite sim, outra não É bem desgastante O período da medicina é integral Então realmente, né com a situação da pandemia nós estamos online Mas é das 7h50 da manhã até as 5h30 da tarde e aí você tem que estar tá online, né, estudando, mas é, eu, as pessoas às vezes pensam, ah, você quer abandonar a enfermagem, né, você não gosta de ser enfermeira? Não, não sou uma enfermeira frustrada, acontece que a medicina acabou acontecendo num período que eu nem imaginava, e aí eu falei, ah, já que ela aconteceu, eu vou, vou abraçar. E estou conseguindo dar conta, né,
0: Estamos aí no processo. Carina, a gente nunca falou tanto da importância dos profissionais da saúde como de um ano para cá com a pandemia, né? Exatamente. O que, que mudou na vida de vocês com o coronavírus?
1: Nossa, Marilei, é... mudou completamente o cuidado. É, é um paciente que ele foge da curva, né? Então, é, eu estou acostumada já há 16 anos cuidando de paciente grave, mas são pacientes extremamente graves e que eles acabam não respondendo às linhas de tratamento. Então, tudo que é possível é feito e eles acabam não conseguindo responder a, ao tratamento. Então a gente consegue ver os números aí enormes né, de morte cada vez mais acontecendo, não só o Brasil, porque às vezes a gente vê as notícias e fala muito do Brasil, mas eu tenho amigos, né você também, em outros países, e você vê que é a mesma coisa, que está realmente é, no mundo todo, as pessoas tentando combater a questão do vírus. E infelizmente a gente acaba lidando com a questão da morte de muitas famílias. Né? Muitas. É, essa, essa noite eu conversei com um médico e ele falou, eu nunca pensei que eu fosse passar na minha carreira uma situação dessa. Porque essa coisa de a gente ver a mãe morrendo, a filha, o esposo, né? Então você, todo mundo aqui já ouviu, né? Ai, ah, morreu o esposo e a esposa, morreu o primo e a prima. Então assim, né? Realmente tá sendo perdas... É, muito difíceis e para nós que estamos né, diretamente ligados no cuidado mexe muito com a gente porque é dado energia, é dado trabalho, né, existe um esforço você se envolve com aquilo e aí no final o paciente acaba falecendo e aí vem outro você tenta, faz tudo e acaba né, então você vê alguns profissionais né, aí extremamente exaustos né, porque a gente já está um ano e meio só cuidando de covid, né? A gente fala que não chega mais paciente que nem antes, ah, um, um acidentado, um infarto, um AVC, se às vezes infartou foi por causa do covid, então acaba tudo virando em torno do covid, né? E é uma doença que tem realmente é, aí atingido muitas famílias e isso tem atingido nós que estamos diretamente no cuidado, né? É, essa noite eu tava com uma paciente, e ela estava ainda entubada, só que ela estava escrevendo no papel. E aí ela escreveu no papel para o médico. Eu estou orando, porque eu quero sair daqui. Nossa. Então são coisas... Isso toca profundamente, Exatamente. Né? São coisas que você acaba vendo que eu, né, nesses 16 anos... É... Você não via tanto, tantas pessoas, né, em situações assim, ou quando o paciente acorda e ele, né, quer ver a esposa, quer ver o filho. Então, é, tem todo um contexto aí que a gente tem trabalhado muito. E as equipes também têm sido assistidas por
0: psicólogos, porque tá, é realmente muito exaustão, né de todos, médico, enfermeiro fisioterapeuta. Vocês é, da área da saúde que estão nesse enfrentamento há mais de um ano vocês têm apoio psicológico? É, então, é,
1: a gente acaba tendo reuniões, né, em grupos, né, então a equipe médica, enfermagem, fisioterapia, porque é uma equipe multi, né, então a gente precisa que todos estejam sendo assistidos. E aí a psicóloga acaba trabalhando essa questão das equipes, né, de como, como uhum. que estão os sentimentos, como que estão as emoções aí das equipes para prestar o cuidado. Porque tem muitas pessoas que ficam com medo de levar isso para casa, ficam com medo né, de perder um, um familiar querido, né? Então, é todo um, um trabalho aí com todo mundo a respeito disso.
0: E os profissionais que trabalham com você, vocês tiveram alguma perda? Não, graças, graças a, a Deus, Deus
1: não. não. O, os, a gente teve um mês passado uma funcionária que a filha dela ficou internada, mas não precisou entubar, e aí foi uma festa. A gente né, comemorou junto que ela foi embora andando. E aí a gente está né, nessa expectativa: que os pacientes consigam ir embora para casa né, andando bem, porque ir para casa né, na cama, sem conseguir voltar à atividade que exercia antes, não é o que a gente deseja. Mas infelizmente, a maior parte desses pacientes acabam falecendo. A gente tem um, 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 um fator aí primordial, né, dessa questão do Covid, que é a questão da hipóxia silenciosa. Que que o que é isso? O que é isso? A pessoa, ela começa a ter queda de saturação de uma forma que ela não apresenta ainda sintomas, né, de desconforto respiratório. E aí quando ela chega no hospital, ela já está com um estado muito agravado da doença. Ela nem percebeu. Ela nem percebeu. Então é, eu até trouxe para te mostrar o oxímetro hoje tem sido o nosso é, isso instrumento aí de trabalho. Por quê? muitas vezes a pessoa ela está com covid e aí ela começa a ter queda de saturação e aí eu alerta para ela ir para o hospital porque às vezes ela está bem, está tranquila, está respirando, mas ela está tendo queda de saturação. Então já é um sinal de que né está acontecendo um exato está ótimo está 96 uhum. tá vendo uhum. e 71 de frequência cardíaca. Então é um aparelho que a gente tem usado muito as pessoas que estão com covid em casa acabam se eh, monitorando né em casa sozinha por conta disso. Porque faz uma hipóxia silenciosa, ele não apresenta e quando ele chega no hospital ele já tá cansado, ele já não tá conseguindo respirar, ele já tá... E aí ele tá com uma saturação de 85,
0: 83, né? Baixou de quanto que é perigoso?
1: 95, 94. Grávida tem que estar tá mais alerta porque existe uma hemodiluição aí por conta da gravidez. Então, mas a, a saturação abaixo disso já é alerta e se tiver associado com sintomas, né? de febre, cansaço ainda mais, né, tem que procurar Então, um se eu
0: chegar em que número que eu tenho Ó, oh, tá ótimo tô 97. Ótimo. <risos> graças a Deus, tô ótimo fiz exame de sorologia semana passada, não tive covid, graças a Deus e nem tive contato com a doença Ai, que legal. A gente tem esse cuidado bastante aqui. É
1: ah, o que a gente tem que estar tá atento né, na questão do oxímetro é. é a cor do esmalte Então né, no seu caso está vermelho, mas está conseguindo ler bem uhum. Mas normalmente a cor do esmalte é um pouco mais escura, acaba dificultando Fazia
0: quatro meses que eu não fazia a unha, desde, ah, então. desde antes do Natal Aí E, eu fiz a e postiça,
1: Vocês né? E a unha
0: postiça Que
1: acaba é, diminuindo a questão uhum. da saturação mais uma saturação menor que 94 e a pessoa associada aí com ah, febre, tá. né, tosse
0: e tem que os, ficar alerta. Tem que estar alerta que aí precisa procurar o hospital. Você falou um ponto muito interessante, Karina. Você falou uma coisa muito interessante. Você falou tem pessoas que estão passando mal e não perceberam. Eu tenho casos de relatos de pessoas que chamaram o SAMU, chamou o SAMU, a pessoa Chegou na ambulância e já praticamente teve uma parada cardiorrespiratória. Exatamente. E ela não sabia que tinha Covid. Isso mesmo. Como mudaram os sintomas dessa doença, né? Assim, é. antes você... Era só cansaço, muita tosse, muita febre, muita é, falta de ar, mas cada pessoa desenvolve de um jeito, né?
1: Exatamente, você usou o termo correto. A medicina não é uma ciência exata, não né? É. Se fosse, seria maravilhoso, né? Também, né? Eu até brinco que se fosse engenharia, né? Tem uma parede, o engenheiro põe lá, a parede não tem que cair Verdade. porque ele fez os cálculos, mas a medicina não é. Então, cada pessoa acaba reagindo de uma forma diferente, então algumas pessoas morrem, outras não, e eles estão estudando né, o fator genético realmente, porque é que algumas pessoas acabam desenvolvendo a doença de uma forma mais grave e outras não por conta disso, porque acaba né, eu pego, você pega e fica bem e o outro pega e acaba morrendo. Não dá para entender.
0: É verdade, exatamente. É uma doença realmente ainda uma incógnita pra, para os especialistas, e né? E está
1: sendo estudada no mundo todo eu por entendo. isso, né? Então, é, o mês passado a gente teve a primeira criança que nasceu já imune, né? Então, também estão estudando porque é o que aconteceu, que essa mãe tomou a primeira dose, se é indicado, se não é. Então, tá tudo muito ainda recente. E né? antes a
0: gente falava muito de doença do idoso. É. Agora tem muito jovem morrendo. Muito jovem, muito. Isso muito. também assusta muito,
1: Exatamente. Né? Eu acho que é, essa coisa, né, que os idosos acabaram ficando assustados com muito. essa questão... Porque no começo a gente até brincava né, que eles queriam sair. Amarra os idosos em casa, Isso, né? É, Lembra?
0: Ficam, tem... Agora tem que amarrar os, os, os jovens também em casa. Todo
1: mundo tem que ficar. Exatamente. Né? E, e o colapso aí, né? Que está todo mundo falando da saúde. eu Às vezes, quando eu estou conversando com o pessoal, o pessoal pergunta. Mas como assim abre tenda, abre estádio, né? Vamos fazer leito, é isso que não tem, mas não é a questão, não é essa. Só o leito. Não é só leito, é profissional, é material, né? Você tem todo um contexto aí que envolve isso e aí a gente fala, o pessoal fala, mas é, nunca existiu leito no hospital, sempre esteve cheio. A diferença desse paciente covid é o tempo de internação dele. Então, gente, eu falo que é igual um congestionamento de carro, né? A gente tá lá indo pra praia no feriado, tem caminho, mas por que que tá aquele trânsito, né? Os carros estão andando, mas tão devagar, e aí vai criando aquele congestionamento. O que acontece hoje com esse paciente de Covid é isso. Eu tô lá com o seu João na UTI, e aí o Pedro chegou também com Covid, só que eu não tenho como tirar o seu João da UTI, porque ele está 10 dias lá e ele ainda tem o um ciclo de antibiótico, ele ainda está entubado, né? Está lutando pela vida. Está lutando, e o Pedro chegou. E isso tem o Pedro, o João, a Joana E tá chegando A Antônia E está na, tá na fila Só que eu não consigo tirar esses que precisam de leito de UTI Então se a gente falasse antes Ah, eu tenho um paciente que infartou Ok, com 4, 5 dias Ele saiu da UTI Vagou aquela vaga, colocava outro Só que esses pacientes de UTI O mínimo de internação deles São 20, 30 dias né? Então se ele ficou entubado aí, ele vai ficar 20 dias de isolamento para poder conseguir ver se ele vai ficar bem. Então as internações desses leitos acabam ficando mais longas e os outros estão chegando, né? E é o que a gente faz com aqueles. Tem que esperar aqueles ou vão para casa ou acabam falecendo e aí surge uma vaga para o outro. Então a questão é um congestionamento mesmo. Aquele leito tá parado e eu não consigo trazer outros porque tá, tá parado aqueles com aqueles pacientes, né? E tá faltando realmente insumos? Então, isso não é só aqui também, é, isso, gente, isso é no Brasil, né? A gente está vendo as notícias, porque o ano passado o presidente sancionou uma lei que proibiu que fosse é, realizadas as exportações dos medicamentos né, de sedação e antibiótico e tudo mais. Só que a gente está chegando numa segunda onda que os especialistas já tinham falado que viriam, mas ninguém acreditou, né? Ninguém acreditou. É, os especialistas já tinham avisado. E eles estão falando ainda de uma terceira onda. Mas foi o que aconteceu na Europa, né? Então eles também não imaginavam. E aí a própria indústria farmacêutica não esperava isso. Então muitas drogas, eu é, estava lendo um artigo. O que acontece é que está faltando matéria-prima, porque eles têm um, um número né, de, de que eles produzem por ano. Então, eles têm a matéria-prima para aquilo. Com essa demanda no mundo todo, começou a faltar matéria-prima para preparar as próprias drogas. Então, a própria indústria farmacêutica não está conseguindo né, dar o suporte necessário. Então, é, eu vi também essa semana que eles estão conseguindo importar algumas coisas, algumas drogas, né, antibióticos, sedações, por conta disso. Mas realmente, está faltando e não é só aqui, ou São Paulo, é o é Brasil todo.
0: Inteiro. Exatamente. Estamos conversando com a Karina Fernandes, enfermeira, acadêmica de medicina. Ela está no enfrentamento da Covid-19, juntamente né, com é, tantos profissionais da saúde, que muitas vezes a gente não enxergava esse profissional da saúde, né, Karina? A gente não, não enxerga, a gente muitas vezes enxergava só o médico. Né? E é o paciente ali Mas na verdade É, uma, é um, um grupo de pessoas né, Que a gente fala né, Que é interdisciplinaridade né, uhum, Cada um cuidando uhum. de uma parte todos os profissionais são importantes nesse momento. Né? Com
1: certeza. A enfermagem, a diferença do corpo médico e de enfermagem, é que a enfermagem, ela é prestadora de cuidado. Então, é por isso que ela fica ali no leito 24 horas, porque é ela que cuida. Então, o enfermeiro, ele faz a prescrição de cuidados desse paciente, o auxiliar auxiliário técnico executa e o médico, ele dá a linha de tratamento para a doença então existe é, funções diferentes, né? Então o enfermeiro ele prescreve cuidados e o médico ele prescreve tratamento, ou seja, medicamentoso ou cirúrgico e aí todo um corpo trabalha em cima disso. A questão da fisioterapia no, nos últimos anos a gente nunca viu tão importância, né? Na história de é, tanto pós-Covid, então a, a importância da reabilitação, né? Desses pacientes quanto no processo mesmo de cuidado do Covid. Então, é um, é um trabalho em equipe, é impossível falar que uma pessoa faz milagre, não faz. É um contexto aí de cuidado de todos, né? É e a, e, a, e a enfermagem, ela é a força motriz do hospital, na verdade. Por isso que é o maior corpo, né? É, é a maior demanda de dentro do hospital, é a enfermagem porque ela é que dá o movimento de cuidado. Se a enfermagem para, não tem prestação de cuidado. Você não... Eles fazem tudo, né? Exatamente. Os auxiliares
0: e técnicos. Exatamente. Né? Desde trocar o paciente, Isso, medicar, medicar é, o, o tempo todo ali, supervisionar. Olha abaixou a saturação, é batimento mesmo. cardíaco é o tempo todo, é, né?
1: Exatamente. Eu até hoje eu estou com cinco técnicos de enfermagem que eu que respondem, né, diretamente para mim e eu costumo falar que eles são os meus olhos. Porque é, eu não. Tudo. É, eu não. Né, eu, eu era enfermeira de uma sala de emergência, né? Então, imagina, 20 pacientes. Eu não consigo olhar todos os 20 pacientes e ver o que está acontecendo. Mas eles acabam sendo os meus olhos. Cá, ó, tem esse paciente. Cá, esse paciente está assim. Então, a importância, né, realmente, né, de, de, do trabalho em equipe. Porque uma pessoa sozinha, ela não faz nada, é impossível, né, não, não tem como. Mas foi o que eu falei, a gente entende que é um trabalho de todos, todos acabam, né, então o médico é, compartilha, ele ouve, o outro é, discute os casos uhum. e isso só tem a ganhar o paciente, né, não é, a intenção de todos ali é fazer com que esse paciente fique bem e ele vá para
0: casa, né e é realmente uma festa quando é esse paciente uma sai vivo de uma UTI depois de Nossa. ter sido entubado, não é a gente, a gente vê os corredores né a gente Ali tava da alegria com, de a vocês. gente está com um
1: paciente que assim Tá todo mundo torcendo para ele poder ir para casa, porque já né de, um, de uma demanda muito longa aí de pacientes que não conseguem sair bem de uma UTI e ir para casa, então está todo mundo ali muito ansioso para conseguir com que ele consiga ir quando o paciente estuba, quando ele consegue falar. Então realmente está sendo um trabalho aí que de muito esforço e que é, em é um grupo, né? Então é realmente uma festa. Quando a gente filma, né? quando tira foto, realmente é uma. Porque muitas vezes eles perderam familiares também, né? Tem filho pequeno. Nossa, é triste demais você né? ver um paciente morrendo que tem uma criança de quatro anos em casa, é, é muito triste. Então, quando eles saem bem, é uma alegria para todo mundo, realmente.
0: A Karina Fernandes, que é enfermeira, estudante de medicina junto com a gente hoje, Cláudia Lacerda Strauberg muito bom dia, bom dia para a Souza Souza, Meoca, Mulheres Batalhadoras, Deus abençoe sempre. Bom dia também para o Eliseu Santos, bom início de semana também para você. Johnny Matos, bom dia para você, querido. Atília Greco também, mandando aqui, falando dos heróis, né? Os heróis é, da saúde, né, Atília? O Jacaré da Rodoviária de Arujá, manda bom dia também é, para Cláudia Pereira Bondanza, Afonso Ramos, é, que esse vírus vá embora em nome de Deus. Amém, né? E também aproveitar para mandar um bom dia para o Reinaldo Rodrigues. Obrigado, Senhor, por estar nos protegendo até agora desse mal. E bom dia a todos. Amélia Trípoli, respeito pelos profissionais da saúde, representada por você. Parabéns ao Corpo de Enfermagem, que incansavelmente estão nessa batalha. Papel fundamental desse grupo. Mandar bom dia também para a Estela Moura. Moura. Estela Mara Moura Lima Estela <risos> Mara Moura Lima Bom dia, querida Vocês são anjos São anjos pra, pra, do, do nosso dia a dia, né Estela é, Mandar um bom dia também A Cláudia Pereira Abundância falando aqui Que ela leu hoje Ela acabou de mandar uma mensagem Que o Japão está se preparando para a quarta onda não. Com uma nova variante O Brasil não conseguiu se preparar bem para a segunda, faltam leitos, falta oxigênio, profissionais, enfermeiros e médicos fazendo o impossível. Deus os abençoe. Essa é a grande preocupação dessa doença, a gente não sabe até quando e até onde ela vai. Essa é uma grande preocupação. Júnior João Batista, Marilei, participantes e ouvintes, bom dia. Deus continue abençoando, guardando, iluminando grandemente todos nós, amém. Edivaldo Miranda, bom dia, verdadeiros heróis. Silva Daninha, bom dia para você também. Essa é a grande preocupação dessa doença, né, Karina? Até quando ela vai, a gente não sabe, né? Exatamente. Não dá para saber.
1: Exatamente. A, eu tava conversando com a fisioterapeuta ontem, ela falou, o que dá uma angústia no meu coração, ela falando, é não saber quando que isso vai acabar. Porque se a gente tivesse uma previsão, né, de quando que isso vai terminar, seria ótimo. O, a questão é... A gente é, não esperava essa segunda onda. É óbvio que está muito pior do que a primeira vez, né? Então, o ano passado, nessa época, nós não estávamos com a superlotação, com a quantidade de mortos que nós estamos tendo no Brasil. E aí a gente não sabe o que vai acontecer né, daqui para o fim do ano. Então, é realmente preocupante por conta disso.
0: E por que, que você foi para as redes sociais... Né, que eu achei super interessante. E, assim, eu não tenho TikTok, tá? Minhas tá filhas bom. têm. Ah, lá. Porque eu já falo que eu já passei da idade de TikTok, que eu vejo aqueles vídeos, o povo dançando, fazendo mímica. Para mim não cabe e respeito todo mundo que faz. Mesmo porque eu também não teria tempo, porque o meu lado é jornalístico. E aí ela falou do TikTok, que ela fez um vídeo. Só que você fala de saúde, né? Exatamente. É muito interessante. Como começou? Então, é,
1: eu estou muito tempo trabalhando na área da saúde e aí você acaba vendo é, a dificuldade de algumas pessoas muito simples de cuidados, né? E aí eu comecei a perceber que na verdade é porque ninguém nunca explicou para elas. Né? Então, que nem eu vim aqui, falei pra você do oxímetro Sim. você já aprendeu isso hoje. É, já aprendi. Então, exatamente. Então, a questão, às vezes, é, da falta de conhecimento é porque nunca ninguém explicou, ninguém nunca falou. Né? Então, eu, eu tenho um vídeo que eu explico a questão do monitor cardíaco. Então, quantas vezes as pessoas foram lá no hospital, o paciente estava lá com o monitor, e aí você ficou olhando, você falou. Onde que é a pressão? Onde que é o batimento cardíaco? Então, eu comecei a, a, a pensar em fazer alguma coisa a respeito disso. E eu já peguei uma vez uma paciente é, que trouxe o filho é, em parada cardiorrespiratória porque ele engasgou com leite. E, e é muito triste você ver uma situação que poderia ser revertida. Então, uma criança que é, se afogou e você não sabia o que fazer, né? um familiar seu que engasgou com uma carne e você não sabia como desengasgar ele, ou uma pessoa que está tendo um infarto na sua frente e você não sabe que ela está tendo um infarto. E aí eu fiz, comecei a fazer os vídeos explicando então, o que era o AVC, o que era o infarto, o que você tinha que fazer, e aí eu fiz um vídeo desengasgando a criança. E aí, esse vídeo viralizou, acabou tendo, é, na verdade, o total de visualizações, eu acho que eu já tô com quase 70 milhões de visualizações, mas esse vídeo acabou, pra você ter uma ideia, foi até pra Portugal, ou pessoas começaram a me encontrar no Insta, falando que o vídeo tinha chegado lá, e aí os relatos das pessoas começaram a chegar pra mim. Então, ah, eu perdi minha filha desse jeito, ai o meu filho se afogou na piscina isso. e na hora que eu peguei ele, ele ainda tava respirando mas quando eu cheguei no hospital ele morreu e aí, e aí eu falei, gente alguém tem que começar a explicar isso pra eles, o que tem que ser feito porque um atendimento né, que você aprendendo você vai poder salvar um familiar seu, eu peguei um paciente uma vez de 30 anos, que ele tava num churrasco, e ele comeu um pedaço de carne e engasgou e ninguém conseguiu desengasgar ele e ele morreu. Porque ele já chegou já em parada cardiorrespiratória, 30 anos. Quer dizer, ele tá com um grupo de 10 pessoas e ninguém sabe como desengasgar essa pessoa. Então, era uma coisa que podia ser reversível, né? Não é... foi um acidente, mas que se tivesse alguém ali que soubesse o que fazer, com certeza teria salvo ele. E aí eu comecei a fazer os vídeos comecei a falar disso, da criança quando está afogada, comecei a falar sobre a pessoa quando está engasgada, e aí os vídeos começaram a tomar uma proporção aí que eu não imaginava, e aí eu tô continuando, eu, né, assuntos tem vários, né, foi o que eu falei, é muito tempo de experiência, então histórias também, tem muitas histórias de hospital, e aí as pessoas começaram a gostar. Né?
0: E como é que chama você estar no TikTok?
1: Eu tô como Pergunta Pra Cá. Pergunta Pra Cá Isso. e Cá, né? Isso, Cá. De Karina. Isso, Pergunta Pra Cá. E a hashtag é Enfermeira TikTok.
0: Enfermeira TikTok.
1: <risos> Essa daí já tá com quase 70 milhões lá de visualizações. Mas começou assim. E, e aí eu tô com um projeto maior, né? Então eu, eu vou fazer é, reanimação com eles na live. Eu quero conseguir ensinar as pessoas... A conseguir salvar o seu filho A sua mãe né? É, foi o que eu falei Tem coisas que são irreversíveis Mas tem coisas que podem salvar mesmo Que dá para salvar. salvar Então por exemplo Quando o SAMU chega numa residência E a pessoa está lá em parada cardiorrespiratória E tem alguém reanimando É ótimo Porque a gente já sabe que a chance dessa pessoa é muito maior Aí você chega lá, a pessoa tá 30 minutos lá em parada cardiorrespiratória e aí ninguém fez nada porque estava todo mundo desesperado a chance dessa pessoa é mínima, né? Então, eu comecei a fazer os vídeos no TikTok com a intenção de ajudar realmente as pessoas e conseguir. E tem dado certo, porque eu tive já relatos de pessoas que... Teve uma moça que ela mandou mensagem pra mim, ela falou, ó, oh, eu passei seu vídeo pra minha cunhada, pra minha nora, e minha neta engasgou. E aí, ela conseguiu desengasgar porque ela assistiu o seu vídeo. Então, pra mim, isso não tem preço, né? Você saber que o que você tá fazendo tá dando resultado, né? Não, não tem... Hoje, você
0: é a enfermeira mais vista no TikTok. Isso. Mais seguida. No Brasil. No porque, Brasil. Porque, né? Tá no mundo todo aí. No Brasil, você é a mais seguida. É. E a é mais vista. Isso. E você não esperava?
1: Não, tem... Três meses e meio que eu comecei a fazer os vídeos, eu não imaginava, não, nem... É porque foi o que eu falei, você tem pessoas, né, lá que tá produzindo, né, que você falou, é entretenimento, então estão dançando, estão contando é. piada, estão fazendo outras coisas, né, mas que produz conteúdo sou eu.
0: Que bacana. Estamos conversando com a Karina Fernandes, ela é enfermeira, estudante de medicina, a Dagmar Dias está aqui com a gente, parabéns pela entrevista e força para todos os profissionais da área. Em seu nome, né, Dagmar, a gente manda as nossas vibrações positivas para todos que trabalham na área da saúde nesse momento, desse enfrentamento dessa pandemia. Célia Silva, muito bom dia, Raquel Monteiro, bom dia cá, Deus proteja todos que estão na linha de frente, esse vírus nos ensina que nada somos e como todos, independente de cor, raça, poder aquisitivo, ninguém melhor que ninguém, só Deus para ter misericórdia. Marisa Omeoca, parabéns pela iniciativa, Osmira Casarini, bom dia querida, ótimo dia para você, Arineusa Vieira, parabéns. Obrigada, Arineuza. José Benedito Silva, bom dia. Parabéns pela forma didática, como explica as formas de auxiliar pessoas em casos de emergência. O jeito que você fala é muito fácil de entender. As pessoas falam isso para você? É,
1: exatamente. Muito simples, né? É. é o, às vezes eu vou gravar algum vídeo, eu tenho que gravar umas quatro, cinco vezes. Porque eu tenho que tá, estar atenta e não usar termos técnicos. É. Porque nos primeiros vídeos eu comecei a perceber que às vezes eu estava explicando alguma coisa a pessoa não entendia. e a pessoa perguntava o que é metástase o que é aí eu falei nossa gente eu tenho que começar a pensar de um jeito é. porque né você é comunicador e você sabe a comunicação quando ela tem um problema, não é a pessoa que está recebendo, é quem está passando. Então, eu falei, ou eu começo a entender um jeito mais fácil, né? De conseguir explicar para as pessoas de um jeito que todos entendam, ou ninguém vai entender. Então, até tem um vídeo que eu brinco, que um médico vai dar a notícia para a família, e ele fala, 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 e no final ninguém entendeu nada que ele falou, né? E isso a gente vê constantemente, né, é. o que e, acontecendo. E aí, chegou outro e vai, explica, mostra, né, meio que desenha a situação e a pessoa entende. Então, não adianta, né, se eu, né, é, se eu falar para um idoso de 70 anos, ele precisa entender, né, se eu mostrar para ele aqui, ó, o senhor vai ficar com isso daqui, quando chegar no número assim ele vai entender. Agora, se você né, não consegue explicar, se você não, não acessa ele, não adianta. Ele Verdade. não vai conseguir compreender nada.
0: Verdade. Maria das Dores Gomes Silva. Bom dia, meninas! Parabéns, Marilei, pela matéria. Bacana a entrevista, né? Com a Karina Fernandes, Maria José Oliveira. Em nome né, dessas meninas e meninos que estão conosco aqui nas nossas redes sociais, eu queria que você deixasse uma palavra... É, de carinho, de força em nome, né, dos profissionais da saúde, representando tantos enfermeiros, técnicos e auxiliares nesse momento. E agradecendo muito a sua entrevista, adorei, viu? Ah, Obrigada, obrigado, obrigado Marilei. Eu agradeço o espaço que você deu.
1: Realmente foi o que eu falei. É para mim é, 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 eu me sinto lisonjeada em poder ser entrevistada por você, né? Que eu te admiro muito. muito é, o, que eu, o que eu quero deixar para vocês é que existe esperança, né? Então, é, nós nunca podemos entender isso. Enquanto é, o sol estiver brilhando, enquanto houver véu amanhecer, existe esperança, é. né? O que nós temos que fazer, nos cuidar, né? Pensando em você e no familiar que está dentro de casa, eu acho que essa questão do COVID nunca falou isso tão forte que não é só você. Você né? tem filho, você tem esposo se tem esposa Então pensar no coletivo Realmente a gente sabe que a situação financeira Do país tem vários agravos Mas pensando realmente No coletivo No cuidado do outro E eu costumo falar muito para eles Se você né, tá vendo Que tá toda essa situação ruim Vai doar sangue, sabe? Você vai poder ajudar alguém que está dentro do hospital. Você vai poder olhar seu vizinho que foi mandado embora. Se você puder ajudar ele, ajuda ele. É realmente olhar para as pessoas que estão do lado e ajudar na forma que você pode, né?
0: Verdade. Fazer a nossa parte também. Exatamente. Um prazer te conhecer, viu? O prazer foi meu. Muito obrigada em seu nome. Parabéns a todos, todas da equi das equipes que estão enfrentando o coronavírus. Nunca se falou tanto em saúde no país e no mundo, né? Eu falo que a gente tem aprendido muito e, principalmente, respeitado muito esses profissionais como a Karina, que está aqui com a gente hoje. Obrigada, Obrigada viu? Eu que agradeço, Marilene. Muito bom dia para você que nos acompanhou. Um ótimo dia, é. ótima segunda-feira.